0: Herzlich Willkommen bei Future Wet Business, dein Podcast für Veränderungen der Tiermedizin und wie wir sie gestalten. Wir sind Katharina Jäger und Sonja Jägel. Schön, dass du dabei bist.
1: Sonja, hast du gewusst, dass einer der größten Gründe, warum tiermedizinische ja, Fachpersonal, egal ob jetzt Tierärztin oder wie auch immer, ihre Berufsunfähigkeiten in Anspruch nehmen müssen, weil sie nicht mehr arbeiten könnte, dass das Mental Health Problems sind und nicht etwa irgendwelche körperlichen Beschwerden. Ich habe es nicht in Zahlen gewusst, aber es überrascht mich
0: nicht, überhaupt nicht, dass das Thema Mental Health da ein entscheidender Faktor ist es ist ja auch in der Branche tatsächlich ein, ein Thema zum Glück mittlerweile aber dass es tatsächlich in dem ja, Berufsunfähigkeit aufgrund dessen ein Thema ist glaube ich mhm. denn
1: als ich meinen Praxiskredit unterschrieben habe war damals auch hatten wir darüber gesprochen ja der größte Grund oder die höchste Wahrscheinlichkeit dass sie ausfallen ist wegen mentaler Gesundheit ich habe das vielleicht in dem Moment nicht so richtig ernst genommen sondern gedacht ach ja ach mir geht's doch gut ich bin psychisch äh, stabil das wird schon alles ähm, nun bin ich jetzt auch noch relativ jung und habe gesagt ah, wird alles und so. Und vor einigen Wochen ist mein Leben ein bisschen durcheinander geraten, so gerade im privaten Bereich. Und auf einmal hatte ich zwei Wochen, in denen ich nicht wirklich arbeiten konnte. Also ich habe ähm, einfach, weil emotional so viel war, dass ich das nicht leisten konnte, nicht abfangen konnte. Ich saß vor meinen E-Mails, ich saß an meinem Schreibtisch, ich hätte arbeiten müssen, es gab Deadlines. Und ich habe es einfach nicht hingekriegt. Und da ist mir die Tragweite dieses Themas zum ersten Mal bewusst geworden. Ich bin noch nicht ganz wieder da. Ich arbeite mich Stück für Stück zurück und versuche, meine To-do-Liste wieder in den Griff zu kriegen. Wenn man da einmal in die Strudeln geraten ist, wird es dann eben noch unangenehmer, weil man denkt, oh Gott, das habe ich jetzt schon so lange liegen lassen. Und ähm, dann habe ich es nicht gemacht, weil es mir unangenehm war. Und dann ähm, wurde es auch nicht besser. Und naja, aber lange Rede, kurzer Sinn. In dem Moment ist mir bewusst geworden, das waren jetzt in Anführungsstrichen nur zwei, drei Wochen. Na, also wo ich mal so richtig gestrauchelt bin. Lass das mal länger sein und dann wird es natürlich für jemanden wie mich, die selbstständig ist, eine Bedrohung. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, was können wir tun, um solche Episoden vielleicht klein werden zu lassen oder gar nicht erst so groß werden zu lassen oder was können wir für uns tun, um uns davor ein bisschen zu schützen? Hm, Finde ich
0: total wichtig, dass wir darüber sprechen. Das, ähm, ich kann es sehr gut nachvollziehen, was du da so gerade so angerissen hast, mal als Thema, ähm, diese Situation, ähm, auch von mir selber. Wir haben ja auch schon mal über das Thema gesprochen, warum wir auch vielleicht nicht mehr in der Praxis sind und welche Anstrengungen es da gab, die dazu geführt haben. Und auch bei mir ist das auch ein Thema gewesen in manchen Bereichen. Ich habe, äh, Wir haben auch schon darüber gesprochen, ne? also durchbeißen kann ich. Das haben wir auch alle, glaube ich, im Studium gelernt, ne? einfach durchzuziehen und auch die Arbeitstage durchzuziehen und da geht es ein bisschen manchmal verloren, wie, wie geht es mir eigentlich dabei? Also das habe ich zumindest bei mir beobachten können. Ähm, vielleicht hast du es jetzt auch bei dir, also was du gerade beschrieben hast, auch entdeckt. Und ich glaube auch, die vielen Kolleginnen, mit denen ich regelmäßig in Kontakt stehe, berichten dann öfter mal Ähnliches, Ja, dass das manchmal verloren geht. Ich bin immer sehr beeindruckt, wenn es da Kolleginnen gibt, die da eine gute, klare Trennung für sich geschaffen haben und ähm, in einem guten, ja, Meint, sage ich mal, äh, durch ihre Arbeitsalltage gehen können und das aber wie gesagt auch ganz klar abgrenzen können. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute sehr, äh, freue ich mich sehr, dass wir heute darüber sprechen, was können wir denn dafür tun, um genau diese Episoden ja vielleicht zu vermeiden im besten Fall. <lacht> ich glaube, das ist so der Wunsch. Ob das realistisch ist, weiß ich nicht. Ähm, und ob das auch nicht zu hoch gegriffen ist. Ich will da auch nicht so viel Druck wieder für dich noch für mich machen. Ähm, aber dass wir irgendwie ja dem Ganzen ein bisschen vorbeugen können und ähm, dass es uns gut geht in unserem Tun.
1: Ja, spannend. Also, es ist, also, das Ganze, wie sich das so neudeutsch äh, schimpft, ist ja irgendwie äh, Self-Care, ne? Also, so Sachen für sich selber tun und sich um sich selber kümmern. Ich glaube, dass das halt einfach gerade, wenn, wenn wir am Spitze, an der Spitze eines kleinen Unternehmens stehen, und das tut ja jeder, die ihre eigene Praxis hat oder so wie du eine, eine Beratungsleistung machen, dass wir im Endeffekt uns um uns selber kümmern müssen, denn wenn es bei uns nicht funktioniert, funktioniert es auch in der in der Praxis nicht. Und man kann, glaube ich, nicht so pauschal sagen, was ja Selfcare für, für alle ist, sondern ich glaube, für jeden ist Selfcare so ein bisschen was anderes. Ich denke mal aber, für viele Kolleginnen und für mich sind es die Hunde, <lacht> Na, also einfach mit den Hunden rausgehen, in den Wald gehen irgendwie, weil ich finde irgendwie, dass das Schöne, und da sind sie dann doch manchmal ganz schön ansteckend, ist, die leben so sehr im Hier und Jetzt, so sehr im Moment und für die zählt nicht, ob ich gestern irgendwie lange noch gearbeitet habe oder nicht, ähm, sondern die freuen sich einfach, wenn wir was unternehmen und das steckt manchmal an und das mag ich sehr, dass ich mir auch den Raum dafür nehme, mich mit meinen Hunden zu bewegen. Bewegung, Cortisolkiller, klar, <lacht> auch das hilft, ja, wobei ich jetzt nicht sagen muss, oh, ihr habt eine stressige Zeit in der Praxis, geht einfach ein bisschen mit dem Hund spazieren, dann wird das schon nicht unbedingt, ja. Also man kann jetzt nicht alle Stressprobleme damit wegkriegen, aber ich merke, dass ich unausgeglichener bin, wenn ich mir dafür weniger Zeit nehme. Ja, ich finde, vielleicht können wir auch ein bisschen darüber sprechen, ja, was, was
0: bedeutet Self-Care eigentlich, ne? Für, für jeden Einzelnen, du hast jetzt ein ganz konkretes, ich sag mal, Tool für dich so genannt, ähm, was du machst, um, um dich um dich zu kümmern. Für mich hat das... Ähnlich wie du gesagt hast, ne, dieses Thema, wenn es mir nicht gut geht, geht es meinem Unternehmen nicht gut. Und ich finde, man kann es auch in die Praxis übertragen. Wenn es mir auch als auch als angestellte Mitarbeiterin ja, nicht gut geht, dann kann ich mich auch nicht gut um, um am Ende des Tages um meine Patienten kümmern oder zwischenmenschlich mit den Kundinnen oder mit den Kolleginnen interagieren. Und ich möchte das hier nicht verstehen als, ähm, also bitte, das soll jetzt nicht noch zusätzlichen Druck machen, ja, sondern einfach nochmal aufzeigen. Wie wichtig ist es, glaube ich, sich selbst da doch an erste Stelle erstmal zu stellen, um um einfach gewappnet zu sein und und frö, fröhlich, ja, und das ist so mein Anspruch, immer fröhlich bei der Arbeit zu bleiben und das auch lange machen zu können mit Freude dran Und ähm, deswegen habe ich so für mich festgestellt, dieses Thema der Self-Care findet sowohl im beruflichen Kontext bei mir statt oder muss es stattfinden, als auch im privaten. Oder das sind so natürlich so überschneidende Bereiche, ne, die ich ähm, habe, wo es wo es, glaube ich, in beiden Ebenen ist es wichtig, dass es einem gut geht oder dass es mir gut geht. Und wie gesagt, mein persönlicher Anspruch dahinter ist, dass ich mich ja irgendwie wohlfühle und froh, froh bin oder fröhlich bei meiner Arbeit sein kann, in meinem Tun, dass ich Spaß an den Dingen habe, ähm, die ich mache. Ähm, und das hat natürlich was damit zu tun, was ich mache, aber auch, naja, wie ich das Ganze mache und wie ich dafür sorge eben, vielleicht auch Ausgleich zu schaffen zu, zu sehr anstrengenden und sehr auch mental
1: oder emotional anstrengenden Phasen wie auch natürlich zu den körperlichen Phasen. Ich bin zum Beispiel manchmal nicht so gut darin, drin, auf mich selber aufzupassen. Ich gehe gerne mhm. und viel nicht gerne über meine Grenzen, das klingt so, als würde ich es mit Absicht machen, sondern ich erwarte einfach sehr, sehr viel von mir und äh, ich möchte sehr viel leisten. Ich habe ein Unternehmen, das gerade sich im Aufbau befindet, das heißt, ich bin noch nicht profitabel, ne? also ich zahle gerade noch drauf. Da ist natürlich auch ein enormer finanzieller Druck dahinter, dass das irgendwann mal laufen muss. Das macht es natürlich irgendwie eh ein bisschen stressig, das heißt, ich habe immer das Gefühl, Oh, Freizeit kann ich mir eigentlich nicht erlauben. Auch das ist ein Glaubenssatz, ne? Um, können wir auch nochmal separat darüber sprechen, so Oh ja, bitte. ja jemand, der <lacht> selbstständig ist, muss bestimmt 70 Stunden die Woche arbeiten, tue ich nicht, bin ich ehrlich. Kennst du, selbst und ständig, das ist sowas, was, was ja, genau. ich immer wieder
0: gehört habe, ja selbst und, ständig. und ich glaube auch, wie du sagst, das ist ein Glaubenssatz, ähm, man kann ganz, glaub, viel, ganz viel dafür tun, dass man eben nicht selbst und ständig ist, sondern gerade in der Situation ist man ja eigentlich sein eigener Chef und kann ihm selber entscheiden, wie, wie will ich das haben und wie viel mache ich denn ja und wie ständig mache ich das oder wann mache ich auch mal Schluss oder Pausen. Und ich glaube, genau diese Pausen sind es dann, die, die das irgendwie ausmachen, das Gleichgewicht.
1: Genau, und da merke ich aber, dass ich für mich selber nicht so gut auf mich Acht geben kann oder nicht so gut Acht gebe. Und dass es mir leichter fällt, wenn jemand von außen sagt, hey, mach mal Pause. Und ich glaube, dass ich mit meinen Kolleginnen da einen schönen Mittelweg gefunden habe, dass wir aufeinander ein bisschen Acht geben. Und das auch völlig legitim ist, wenn man, also und das ist für mich Selfcare, festzustellen, ich habe hier eine Schwäche und kann das vielleicht nicht so gut auf mich selber Acht zu geben. Wie kann ich mir da helfen? Und eine Möglichkeit ist es halt, in einem Team zu arbeiten, das wahnsinnig wertschätzend ist und wo es völlig okay ist, wenn ich sage, hey Leute, ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Das ist 14 Uhr, ich gehe jetzt aber weg vom Schreibtisch, weil es geht hier gerade gar nichts mehr. Ne? Also auch gerade in den letzten zwei Wochen war halt irgendwie viel Verständnis dafür da. Und das war für mich wahnsinnig wichtig, weil ich in der Zeit nicht noch mehr Druck gebraucht hätte. Aber die, ja, und das, das war war eine gute Sache und hat sich äh, auch für mich gut angefühlt. Das heißt, für mich ist ein Thema, Self-Care so ein bisschen mir auch ein Umfeld zu schaffen, das ein bisschen auf mich mitachtet Ja, also weil ich gerade merke, dass ich das in Teilen nicht so gut kann und dass ich da jemanden habe, der auf mich anpasst und nicht mich irgendwie bis ins Unermessliche anstachelt und sagt, du musst noch mehr machen, nur noch mehr, noch mehr, noch mehr. Dann würde ich ziemlich kaputt gehen. Und ähm, weil ich da sehr empfänglich dafür wäre. Und ähm, mhm. das ist zum Beispiel auch eine der Taktik, ähm, sich in einem Umfeld zu bewegen, äh, was es sehr wohl wollen zu einem ist und manchmal vielleicht auch wohlwollender, als man selber das kann. Mhm. Kann ich total gut nachvollziehen. Also dieses Erkennen
0: ähm, ja, des eigenen Status, sage ich mal, ne? das habe ich ähnlich, dass ich da mal besser, mal schlechter drin bin. Ich lerne das auch gerade für mich. Ich lasse mich ja zum Beispiel auch coachen ähm, im beruflichen Kontext für meinen Unternehmensaufbau und bin aber sehr sehr dankbar, dass in dem Rahmen dort das Thema, das ja Sie betiteln es jetzt nicht als Selfcare, aber dieses Thema, wo stehe ich als Person und was ist für mich persönlich auch wichtig, ja, dass das eben Teil der gesamten unternehmerischen strategischen Herangehensweise auch ist, sich diese Freiräume zu schaffen, auch aktiv in Du hast eben gesagt, du findest dich im Unternehmensaufbau, da muss was passieren, das soll sich entwickeln, ne, da ist viel, da läuft viel. Ähnlich geht es mir ja auch. Ähm, dann trotzdem da ganz gezielt auch Freiräume zu schaffen. Das ist so für mich das Thema Selfcare, Freiräume zu schaffen in meinem Alltag für mich und für bestimmte Themen, ja, die mir einfach helfen, eben mal rauszuzoomen, mal einen Blick von außen auf mich und meine Situation zu werfen und auch ganz konkrete, ja, Handlungen oder, oder Sachen zu machen, die die äh, gut sind für mich, ne? die mir helfen, mich gut zu fühlen oder zu relaxen. Ähm, ich weiß nicht, wir können ja mal ein bisschen darüber sprechen. Ich weiß nicht, ob du da auch vielleicht Routinen oder so Sachen hast. Ähm, ich bin da so ein bisschen dran. Also mir persönlich hilft das. Ich bin so ein Mensch, wir haben schon mal gesagt, ich, wir neigen, wir haben uns beide so ein bisschen als Freigeist äh, betitelt. Ja, also wir haben auch viele Ideen und wollen viel machen und sind gerne unabhängig. Selbstständig, das war sicherlich auch ein Grund, ja, in die Selbstständigkeit zu gehen, da auch sein eigener Herr zu sein und sich um sich selber zu kümmern und auch das, das Thema Selbstständigkeit als Selfcare in einer Art und Weise auch zu betrachten, weil ne, so können wir für uns selber da agieren. Aber mir zum Beispiel hilft es, zum Beispiel äh, ja, Routinen mir anzueignen in meinem Lebensalltag. Ja, Ich habe total gerne Fahrpläne für mich. Die helfen mir auch in meiner Selfcare. Und egal, ob ich jetzt Projekte bearbeite oder für mich persönlich, ähm, die geben mir einfach Stabilität. Mir persönlich hilft das. Ich weiß, manche fühlen sich gestresst, auch von To-Do-Listen hast du am Anfang angesprochen. Da fahre ich mal ein ganz ganz kleiner, äh, konkreter Tipp. Die fand ich nämlich total schön, habe ich letzte Woche auf Instagram bei <lacht> bei einem äh, Account gesehen. Mach aus deiner To-Do-Liste eine Tada-Liste, das fand ich total schön. Ich weiß nicht, ob dir hilft. Ich habe es gemacht, ich habe seitdem nur noch Tada-Listen. Für mich ist das viel, viel positiver nochmal als eine To-Do. Das heißt nicht, dass sie kürzer wird deswegen, aber ich habe ein bisschen mehr Spaß dran, muss ich sagen. <lacht> Ähm, ja, aber dieses Thema, also wie gesagt, mir helfen halt immer so Fahrpläne oder Routinen und ich bin da noch kein Profi drin, aber vielleicht können wir trotzdem darüber ein bisschen sprechen, was so jeder für sich tut und vielleicht inspiriert das ja auch äh, unsere ZuhörerInnen, was für sich mitzunehmen in den Praxisalltag,
1: oder? Genau, also Routinen für mich absoluter Stress, weil ich ja? dann Angst habe, sie okay. nicht einzuhalten. Und in dem Moment, wo ich sie nicht einhalte, habe ich das Gefühl, ich habe nicht mal das geschafft. Also ganz anderer Typ, wo ich das Gefühl habe. Also vielleicht würde es mir sogar gut tun, aber alleine die Angst, eine Routine nicht durchzuhalten, weil ich das so, sie hat mir in Zeit halt auch so Tagespläne und so geschrieben. Also schwierig, ich glaube, für mich geht es eher, oder für mich ist eher der Ansatz, ich dachte ja, <lacht> ich dachte, man wird erwachsen und weiß, was man will. Oh. Das ist so der größte, Disappointment, den ich gekriegt habe, als ich erwachsen worden bin. Wobei ich mich immer noch nicht erwachsen fühle. Aber das war so, ich hatte so das Gefühl, okay, man ist erwachsen, man weiß, was man will. Die, also als ich Kind war, hat man ja mal auf die Großen geguckt und die hatten irgendwie immer so einen Plan und sie wirkten irgendwie immer so zielgerichtet. Und dann bin ich älter geworden war so, okay, irgendwie, je älter ich werde, desto planloser werde ich. Und irgendwie finde ich es super schwierig, zu erkennen, was die eigenen Bedürfnisse sind. Und für mich ist der allererste Schritt in der Selfcare-Geschichte, zu erkennen, welches, was sind denn meine Bedürfnisse? Was brauche ich denn eigentlich? Und das finde ich so schwer zu überlegen, was sind Sachen, die ich brauche? Und das ist eben angesprochen Selbstständigkeit als Weg, Weg des Selfcare. Also für mich war das ganz klar so, dass ich festgestellt habe, so angestellt sein ist gar nicht meins, damit kam ich nicht zurecht. Also wahrscheinlich auch wegen dieser festen Strukturen von außen. Bei mir ist es teilweise so, du kannst es haben, dass ich Montag und Dienstag, richtig viel arbeite, richtig viel wegschaffe und dann Mittwoch und Donnerstag total k.o. bin, weil ich mir denke, boah, Alter, das war viel zu viel. Das ist aber in anderen festen Strukturen irgendwie schwierig und da habe ich mich immer total unter Druck gesetzt gefühlt und ich habe auch vorhin mit einer telefoniert, wo ich Projekte mit denen gemeinsam habe, also ich bin da nicht die Entscheidungsträgerin, sondern ich mache da halt so mit und die haben dann so Sachen entschieden, wo ich dachte, boah, gar keine Lust, finde ich total bescheuert, aber kann ich jetzt halt auch nicht sagen, weil ich irgendwie das letzte Licht in der Nahrungskette bin. Und da habe ich so gemerkt, wie wichtig es für mich ist, meine Entscheidungen treffen zu können und Sachen so zu gestalten, wie ich das will und mich da nicht anpassen zu müssen, sondern sagen können, du, ganz ehrlich, ich hätte es gern so und so und dann wird das auch nicht richtig hinterfragt, sondern das wird dann halt so gemacht, wie ich das gesagt habe. Das ist für mich wahnsinnig wichtig und fühlt sich gut an, aber das war auch ein Prozess und ja, mehrere Jobs, wo ich halt gemerkt habe, so okay, ich habe das gemacht, was andere wollten. Das ist nicht so mein Bedürfnis. Ich möchte bitte das machen, was ich selber ähm, mache. Das ist so ein, eins meiner Bedürfnisse. Und ansonsten entdecke ich immer mal wieder ein paar neue und finde es super spannend und überrasche mich da auch selber und bin da eher so gerade noch auf dem Weg, meine Bedürfnisse zu finden. So ein bisschen wie so eine kleine Ostereiersuche. Also, das
0: kann ich gut nachvollziehen. Das, ja, also ich bin da auch noch nicht so weit. Aber ich finde das total spannend, was du gesagt hast, dass du eben nicht eine Routine oder einen konkreten Plan willst, weil dich das, weil du da Stress mit hast. Das finde ich total spannend. Und das zeigt, glaube ich, auch nochmal, das sind, wir sind jetzt zwei Menschen, die miteinander sprechen und sich über, ne, darüber mal austauschen, was, was kann denn care sein? Und welche Bedürfnisse haben wir? Und wir sind da, also ich weiß es auch nicht. Ich habe immer so das Gefühl, ich gehe so durch mein Leben mit diesen Fahrplänen, die helfen mir. Und das ist auch häufig meine, eine meiner ersten Fragen, wenn ich irgendwas mache, auch in meiner Anstellung damals noch so, Ne, wo, wo will ich denn eigentlich hin damit? Und dann mache ich mir einen Plan, wie ich da hinkomme, im besten Fall. <lacht> das heißt nicht, dass es das immer, also der Plan immer eingehalten wird. Und das heißt auch nicht, dass ich das Ziel immer hundertprozentig so erreiche, wie ich es im ersten Mal festgelegt habe. <lacht> Aber ich weiß so ein bisschen die Richtung. Und du sagst halt, dass es das für dich nicht so cool ist. Und das finde ich total spannend. Also es gibt natürlich... Viele viele Möglichkeiten und Be da Bedürfnisse ähm, und Richtungen. Und das ich glaube, wenn wir jetzt ZuhörerInnen haben, da wird sich vielleicht die eine auch bei mir sagen, oh Gott, Routine, jetzt fängt die wieder mit Routinen an. Alle kommen mit Routinen um die Ecke, finde ich furch furchtbar. Und dann sagen andere, oh Gott, die Katharina will gar keine Routine in dem Sinne haben. Jetzt mal äh, extrem ausgesprochen, so ganz planlos sein, kann ich äh, überhaupt nicht nachvollziehen, ich brauche Pläne. Also das fand ich mal vielleicht ein schönes schönes Thema, einfach auch nochmal als Take-Home, das nehme ich auch für mich nochmal mit. Das geht jedem irgendwie anders. ne Jeder hat da seine eigenen Bedürfnisse, wie du sagst. Und die zu erkennen zuerst, finde ich total spannend, dass du sagst, du bist dann noch auf der Suche. Also mir geht's da ähnlich. Ich, ich habe das auch nicht so, dass ich jetzt das sage, das sind jetzt meine ganz konkreten Bedürfnisse. Und in diesem Coaching, was ich vorhin angesprochen habe, sprechen wir auch ganz viel über Ziele und eben nicht nur über Unternehmersche, sondern auch über persönliche Ziele. Und ich merke immer wieder, dass mir diese diese große Dieses große persönliche Ziel. Ähm, ich habe so Tendenzen, wo will ich hin und wie will ich vielleicht leben oder was will ich ausprobieren. Aber es gibt nicht das eine Ziel, auf das ich gerade hinsteuere und sage, so muss es sein. Ne? Ich habe ja gesagt, ich mag Pläne und ich mag Routinen. Äh, ich habe aber dieses Ziel auch noch gar nicht definiert in dem Sinne. Und das ähm, begleitet mich ja zum Beispiel im, im Alltag sehr, dass ich da auch merke, auch ich habe da noch meine Bedürfnisse noch gar nicht hundertprozentig geklärt. Wahrscheinlich gibt es auch keine 100%. Das wäre auch nochmal ganz wichtig zu sagen. Die dürfen sich ja auch verändern mit, im Laufe der Spitze, Zeit. Ja, ja. Aber das finde ich, finde ich irgendwie spannend. Aber ich merke zum Beispiel jetzt bei mir, eins meiner Bedürfnisse, und ich erzähle das jetzt hier einfach mal, ich, ist, dass ich viel gerne, viel, oder mir gibt es viel mit meiner Familie und mit sehr engen Freunden viel Zeit zu verbringen. Und das sind nicht super viele. Aber mit denen ist es sehr, sehr angenehm. Und ich habe bis heute, auch jetzt aus dem beruflichen, aus der Anstellung heraus, bis heute meiner Selbstständigkeit, das noch nicht so geschafft im Verhältnis, wie ich es gerne hätte. Ich hätte gerne mehr Zeit mit diesen Menschen, weil ich merke, dass mir das gut tut. Und das heißt, ich habe da irgendwie ein Bedürfnis erkannt und habe aber noch keine Lösung, wie ich da hinkomme. Das Ganze part sich übrigens auch noch mit dem Bedürfnis, dass ich total gerne unterwegs bin und reise und mich eher entferne von meinem Wohnort. Also es sind ganz viele Sachen, die da mit reinspielen. Und wie du sagst, es darf ich verändern und ich glaube, es darf sich auch bewegen. Ich sehe mittlerweile das alles als so, wie so wabernde Organismen, wo man mhm. sich irgendwie drin bewegt und Sachen kriegen mehr Prio und weniger Prio. Um, aber das ist zum Beispiel so ein Thema, was für mich ein großes Bedürfnis ist, das konnte ich schon ausfindig machen. Eins von wahrscheinlich mehreren.
1: Ja, und das ist halt irgendwie so spannend, weil einem dann hin und wieder mal so ein Licht aufgeht und man sagt, ach, deswegen ist das so und das mag ich irgendwie sehr und ich mag es auch gerade sehr, dass wir hier über eine Selfcare sprechen und beide einfach offen zugeben, hey, wir sind auf dem Weg. Ja, und wir haben hier nicht für euch den Plan A und den lauft ihr jetzt hinterweg hinterher, sondern mein Ziel dieser Folge ist einfach zu sagen, egal wer das gerade hört, du bist nicht alleine. Und ich glaube, dass manchmal da auch meine Fremdwahrnehmung von meiner Eigenwahrnehmung sehr, sehr stark ab, abweicht. Ja, also ich habe eine Firma gegründet, ich werde jetzt erst 30, habe hab eine Firma gegründet, habe jemanden angestellt, habe einen Podcast gestartet. Wir haben jetzt schon 80 Folgen online. Instagram wächst sehr gut und das ist natürlich das, was nach außen präsentiert. Ich habe mittlerweile Buchungen, ich habe Kunden, die ich glücklich machen kann und das macht wahnsinnig viel Spaß, aber trotzdem sind da einfach sehr viele Selbstzweifel und ich kann da noch nicht in dem Maße darauf stolz sein, wie ich vielleicht könnte und wenn ich das jemandem erzähle, dann habe ich immer offene Münder und, und ähm, so oh, krass und so und ich denke mir so, okay, das fühlt sich für dich so an, aber ich habe noch nicht dieses Gefühl und habe das Gefühl, ich laufe da noch etwas hinterher, dass ich dieses Gefühl gerne erreichen würde und das heißt, ich bin da auch sehr, sehr selbstkritisch und ja, bin einfach noch nicht da, wo ich gerne, gerne wäre und aber deswegen ist es halt so schön, weil wenn ihr vielleicht überlegt, euch selbstständig zu machen oder euch auf den Weg zu machen, dann denkt ihr vielleicht, ja, ist ja logisch, dass die davon reden, die haben das ja alles im Griff. Nee, habe ich nicht <lacht> und das ist auch okay und ich stolper auch und ähm, bin auch manchmal so, oh Gott, was tue ich hier eigentlich, aber für mich self Selfcare war für mich ganz wichtig, sich auf diesen Weg zu machen. Für mich selber mehr auf mich zu hören, mehr den Weg zu gehen, den ich gehen möchte. Und halt für mich ist ein ganz klares ähm, Bedürfnis, ich möchte nicht sonderlich stark fremdbestimmt sein beruflich. Also ich möchte mich nicht so viel anderen anpassen, ehrlich gesagt. Und das ist auch völlig in Ordnung. Und wenn ihr der Typ seid, der sagt, oh Gott, ich habe gerne eine Arbeitsanliste eine Arbeitsliste mit zwölf Sachen und mein Chef ist zufrieden, wenn ich diese zwölf Sachen am Ende des Tages erfüllt habe, ist das auch völlig fein. Dann seid ihr einfach ein ganz anderer Arbeitstyp als ich. Und das ist völlig legitim. Aber für mich ist es halt wichtig, mich auf diesen Weg zu begehen, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen. Und ein ganz, ganz großes Bedürfnis ist, für mich ist das schlimmste Stillstand ich möchte mich immer weiterentwickeln, ich möchte dazu lernen. ich möchte weitergehen. Ich, das ist manchmal auch mit einer gewissen Unruhe gepaart, die natürlich irgendwie dann nicht ganz so positiv konnotiert ist, weil ich nicht so gut entspannen kann, nicht so gut zur Ruhe komme, sondern immer so innerlich getrieben bin. Aber auf der anderen Seite genieße ich auch, dass ich immer mich weiterentwickeln kann. Und das heißt nicht, dass ich alles im Griff habe, sondern das bedeutet einfach, dass es sich für mich gut anfühlt und ich auf einem guten Weg bin, davon bin ich überzeugt. Aber ich glaube, lasst euch da von manchen Unternehmen nicht blenden oder euch nicht das Gefühl geben, ihr könnt das nicht. Warum solltet ihr das nicht können?
0: Du hast gerade was gesagt, diese persönliche Entwicklung oder dieses immer Lernen und Weitergehen und das fällt dann schwer, zu Entspannen und zur Ruhe zu, zu kommen. Das ist, kann in einem Konflikt stehen. Das finde ich total spannend, dass du das sagst. Weil du ja auch schon gesagt hast, du hattest jetzt eine Phase, in der ging es dir überhaupt nicht gut, ne? Du konntest nicht arbeiten, weil du irgendwie an so einem Punkt warst, es ging einfach nicht. So, muss man ja jetzt nicht ganz im Detail drauf eingehen, aber so, das hast du ja am Anfang uns äh, netterweise erzählt. Glaubst du, dass das tatsächlich, also wie, wie stark findest du diesen Konflikt? Also ist es so, dass du lieber weiter rennst, anstatt dich auf diese Entspannung mal zu konzentrieren? Oder also hast du ein Bedürfnis nach
1: Entspannung auch bei dir äh, ausfindig machen können? Ja, ein anderes, komm, ich würde es umdrehen. Das Problem ist die innere Unzufriedenheit, wenn ich nicht weit genug gerannt bin. Das ist was, was negative Gefühle mhm. zurücklässt, dass ich das Gefühl habe, noch nicht weit genug gekommen zu sein. Ich hätte weiter sein müssen, ich hätte mehr geschafft mhm. haben müssen. Und das ist halt irgendwie so eher das Problem ist, dass ich mit dem, was ich schon habe, nicht so zufrieden bin und dadurch halt irgendwie nicht so happy damit sein kann und deswegen irgendwie renne, 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 in der Hoffnung, irgendwann diesen Zufriedenheitsstatus ähm, zu erreichen. Und irgendwo ist da einfach nur dieses Bedürfnis, zwischendurch mal Pause sagen zu können zu sagen, hey, das hast du gut gemacht und jetzt machst du weiter. Aber dass du halt einfach zwischendurch mal so Zwischenetappen hast, das fällt mir wahnsinnig schwer. Machst du, also arbeitest du, also jetzt ist, das klingt es nach Arbeit, aber machst du da was aktiv dran zu
0: dem Thema? Also, also glaubst du, dass du, dass es einen Zufriedenheitsstatus gibt, den du erreichen kannst und ähm,
1: irgendwie einen Weg dahin? Ich möchte nicht darüber nachdenken, dass es diesen Zustand nicht gibt, weil was mache ich denn dann? Nein, okay. <lacht> <lacht> Diese Option können wir leider hier nicht zulassen. Antwort C gibt es nicht. Nee, also ich muss daran irgendwie glauben, dass ich so ein bisschen zufriedener werde. Ich bin generell ein optimistischer, zufriedener Melanger. Also ich bin auch sehr begeisterungsfähig und tue mich da nicht schwer und harre da nicht in, in Sachen, die negativ sind und versuche da nicht ewig drüber nachzudenken, sondern mache dann eben weiter. Das heißt, es ist jetzt auch nicht so, dass ich da sehr negativ drüber nachdenke, aber ich merke, dass ich gerne ein bisschen mehr Entspannung hätte, ein bisschen mehr Zufriedenheit, ein bisschen mehr Ausgeglichenheit glaube ich einfach ein bisschen mehr in Balance wäre ah verstehe ich ja
0: ah Balance ist ein schönes Stichwort ich glaube das ist das ist was was wir irgendwie mitnehmen können ne weil das also geht mir ähnlich dass ich da sage es gibt diese also ein bisschen besseres Gleichgewicht noch aus der Anspannung und dem ich liebe das auch ne ich bin auch ich arbeite gerne und ich äh, mache gerne schaffe gerne was und am besten sieht man natürlich auch irgendwie das Resultat am Ende des Tages und das ist was was mir zum Beispiel meiner jetzigen Tätigkeit da eben angesprochen auch bei mir äh, die Sachen laufen und das ist eins der ersten der größten Learnings aus diesem ersten Jahr Selbstständigkeit. Ich mache total viel, nicht alles sehe ich immer, nicht alles habe ich immer vor Augen, was ich mittlerweile mache. Ich habe so eine ähm, so eine Buddy Group ähm, mit anderen äh, Unternehmerinnen, die ihr Geschäft aufbauen und entwickeln und wir sprechen einmal die Woche darüber. Wo, wie weit wir gekommen sind, ja, und was wir uns vornehmen für die nächste Woche und setzen uns kleinere, viel kleinere und realistischere Ziele, als ich es für mich selber gemacht habe irgendwann mal. Und plötzlich erreiche ich die und das ist super schön, mal zu sehen und auch mal zu reflektieren, weil wenn man so eine Woche rüber hat, ne, ich meine, du hast du machst es auch, du machst deine Beratung, du entwickelst deine, dein Business, du hast einen Mitarbeiterinnen, ja, mit mit denen du interagierst, die du führst ja auch, ne? Bist ja auch noch in der Leadership Position und dann ist irgendwie die Woche rum und ich glaube, nicht alles davon sieht man immer, weil man schafft eben man baut eben kein Haus oder oder ähm, näht was oder ich weiß nicht, verpackt unbedingt irgendwelche Produkte und also ne, das das ist einfach ein wenig greifbar manchmal, was man so eigentlich leistet und da diese Balance zu kriegen, das ist auch für mich ein Thema. Das zu sehen, das zu erkennen und dann auch mal gut sein zu lassen, um mal durchzuatmen und dann in diese Entspannungsphasen zuzulassen. Das ist auch was, wo ich dran arbeite. Du hast eben schon gesagt, es ist ein Prozess und das
1: äh, darf ruhig noch besser werden. Ich glaube, das Problem ist halt, dass man mit Unternehmensgründung oder Unternehmensweiterentwicklung nie fertig ist. Und ja. das ist halt das Problem, glaube ich auch, dass du einen Prozess hast, der nicht enden kann. Also du sagst ja nicht so, jetzt bin ich fertig. So Und ich weiß nicht, ob wie dir das in deinem alten Job ging. Wir waren ja beide mal im Außendienst. Auch da hatte ich das Problem, dass quasi das nie fertig war, weil du ja nie dein ganzes Gebiet abgefahren bist. Also mein Gebiet war einfach riesig und dann hätte ich ja noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und dadurch konnte ich auch da nie so richtig abschalten, weil das halt auch so war. Ach ja, und das hättest du ja noch machen können und das hättest du noch machen können. Und ich glaube, da neige ich einfach dazu, immer zu sehen, was ich noch hätte machen können und was noch gemacht hätte werde können, als eher zu sehen, was ich gemacht habe. Und das ist so ein bisschen Selfcare, wo ich gerade dran bin, wo ich versuche, die Sachen, die ich gemacht habe, besser zu visualisieren. Das sind dann immer so kleine Versuche. Ich weiß nicht, ich habe mir jetzt zum Beispiel so Würfelchen gekauft in verschiedensten Farben und die habe ich auf meine To-Do-Liste gelegt und habe dann immer, wenn ich quasi was geschafft habe, den auf den Haufen gelegt, in der Hoffnung, dass der Haufen dann am Ende des Tages ganz groß ist und ich dann ganz viele Würfel irgendwie links habe, die ich von rechts nach links rübergenommen. habe. Die Idee war, glaube ich, gar nicht so schlecht, aber ich habe natürlich dann riesige To-Dos draufgeschrieben und habe dann genau zwei geschafft. Und am Ende des Tages guckte ich meine zwei Würfel an und war so... Oh, naja, ich bin unsicher. Ich sollte vielleicht kleinere Tunnel schaffen. Also vielleicht einfach so atmen, aufstehen, Zähne putzen. Dann hätte ich schon mal drei Würfel links rüber packen ja, können. schreib das doch mit drauf. Das ja, mega. hilft.
0: Das, sowas habe ich auch schon mal gemacht, das hilft. Einfach so, okay, Mama anrufen. Zack,
1: Häkchen, geil. <lacht> habe ich was geschafft. Also für mich so ein Thema zum Beispiel Frühstücken. Ich weiß, dass ich im Endeffekt besser in den Tag komme, wenn ich morgens was esse, aber ich habe morgens einfach keinen Bock und ich tue mich dann halt schwer und es ist halt so hm, und das finde ich so schwierig. Wir hatten letztens in einer anderen, in einem ganz anderen Setting eine Diskussion und da ging es darum, dass uns jemand, der das angeleitet hat, gesagt hat: Naja, das sei doch ganz einfach. Da müsst ihr einfach beim Zähneputzen dann fünf Minuten darüber nachdenken, was ihr heute Tolles geleistet habt. Und ich dachte bei mir so abends noch Zähne zu putzen, ist für mich schon eine Herausforderung. Einfach dieses, gar nicht so, und das, das hat ja ganz viel mit Selfcare zu tun und damit sind wir voll im Thema. Ich weiß, dass es meinen Zähnen nicht gut tut, wenn ich meine Zähne nicht putze. Das müssen wir ja gar nicht diskutieren. ja. Das heißt, theoretisch weiß ich, dass das ganz wichtig ist, aber am Ende des Tages ist manchmal so wenig Energie drin und dann liege ich schon auf dem Sofa, bin schon halb eingeschlafen. Sich dann nochmal aufzuraffen und was für sich selber zu tun, ist manchmal ganz schön schwierig und ich glaube, dass das auch wichtig ist beim Thema Selfcare, dass man sich zwischendurch einmal zurücknimmt und sagt, hui, mir rennt gerade die Energie so richtig davon, wie kann ich vielleicht ein bisschen Energie tanken, damit ich überhaupt wieder ein bisschen Energie habe, um mich um mich selber zu kümmern und ich glaube, das darf man nicht vergessen, dass um sich selber zu kümmern auch Energie kostet und dass man die auch ein bisschen haushalten und priorisieren muss, weil sich mit sich selber auseinanderzusetzen und nach seinen Bedürfnissen zu suchen. Das klingt so locker flockig, ist aber echt anstrengend. Also, das ist, ich finde es gar nicht mal so easy peasy. Und ähm, das ist so ein bisschen ein Symbolbild dieses Zähneputzens, sondern wurde uns ja gesagt, so in dem Rahmen dieses Settings, so ja, und dann denkt ihr darüber einfach nach. Und dann habe ich so gesagt: so ja, ich schaffe es manchmal nicht, Zähne. Also nicht, also ich krieg's dann irgendwie gerade noch so hin, aber es ist ein Thema. Und dann haben die anderen eben auch gesagt, äh, ja, das ginge ihnen auch so, und sich dann noch währenddessen irgendwie tolle Sachen zu überlegen, nee, ist nicht dran. Also das, das, das war jetzt für mich eine Routine, die für mich irgendwie überhaupt nicht funktioniert hätte und äh, da musste ich was anderes tun. Wenn aber mein kleiner Welpe nachts raus muss, dann schaffe ich es nachts auch aufzustehen und den in den Garten zu bringen. Das heißt, mir fällt es leichter, viel, viel leichter für Bedürfnisse von anderen einzustehen, als für mich selber und das ist schon manchmal ein bisschen traurig. Aber so ist das halt. Ich glaube, vielleicht bewerten wir das einfach nicht, sondern das ist einfach erstmal so, oder?
0: Und das ist ja immer die Frage dann am Ende wieder, was, was mhm. will ich und was machen wir dafür und da sind wir wieder bei, also ich habe da zu dem, was du gerade mit den Zähneputzen, das war jetzt ein sehr schönes, konkretes Beispiel, da habe ich zwei Sachen. Zum Ersten, für mich ist Zähneputzen Me-Time, weil da habe ich endlich mal keinen Laptop vor der Nase, sondern <lacht> äh, gucke mich vielleicht mal im Spiegel an. <lacht> Und, und kümmere mich mal um mich, Stichwort Selfcare, ja, also guck mal, was macht mein, mein Gesicht, ja, was, wie geht's mir denn eigentlich, wie sehen meine Augen heute aus, sehe ich müde aus oder so. Und damit sind wir halt auch wieder bei dem Thema, was ja für mich zumindest hilft, ist, ähm, sich das irgendwie zu planen und ich meine nicht planen im großen Sinne, sondern also im, im Sinne einer riesigen Strategieplanung und eine fester von äh, wie neun bis zehn mache ich jetzt das, aber es irgendwie mit einzu arbeiten in den Tagesablauf oder in den Wochen- oder Monats- oder Jahresablauf. Das kann ja für jeden individuell sein und je nachdem, was man damit machen möchte. Dieses Thema, der sich um sich selber kümmern und Self-Care zu betreiben, wirklich sich Einzuplanen. Also ich mache das mittlerweile, es gelingt mir besser, manchmal schlechter. Ich habe das auch nicht immer so dann hoch priorisiert leider, das lerne ich gerade, weil ich einfach merke, wie wichtig es für mich ist, auf mich selber Acht zu geben und das fällt mir auch schwer ähm, in dem Ganzen, ne, ich mache und mache und habe ja auch eine Idee und eine Vision und will irgendwohin damit und so. Und dann vergesse ich manchmal mich selbst dabei. Ich glaube, das ist so das ähnlich wie das, was du auch beschrieben hast vorhin. Und was ich halt mittlerweile... Versuche zumindest besser umzusetzen, ist regelmäßig mir wirklich bewusst Zeit zu nehmen oder was vorzunehmen. Und selbst das darüber nachdenken, das ist ja eben gesagt, ne? darüber nachzudenken kostet auch Zeit und Energie. Also mir auch Zeit zu nehmen, indem ich mir überlege, in der ich mir dann überlege, was will ich denn eigentlich machen für mich? Und ich habe jetzt zum Beispiel so ein Thema ganz bewusst, ich habe dieses Coaching, was ich eben angesprochen habe, da geht es um mein unternehmerisches Dasein, aber auch um mich selber. Das ist also ein fester Zeitraum im Monat, in dem ich mich um diese Sachen kümmere, in dem ich mich um mich kümmere auch. ja. Und das ist jetzt einmal im Monat ein Treffen, dann ist es wöchentlich ein Call mit meinen Teamkolleginnen da in dem Zusammenhang und den Austausch dazu fördern. Und das ist auch schon sowas, wo ich da Selfcare, das ist auch, ich arbeite zwar auch im Unternehmen, aber es ist auch Care, weil ich mir diese Zeit genommen habe und ich kann mich austauschen und und nehme da auch für mich persönlich ganz viel mit. Und das andere ist, dann eben zu überlegen, was kann ich eben dann auch machen, um aktiv was zu tun, um auch diesen Abstand zu gewinnen und eben um mal rauszuzoomen und auf mich zu gucken und wie geht's mir und mir zu überlegen, wo will ich hin. Ähm, auch das hat, wenn es gut läuft, einen festen Zeitplan in meiner Woche dann einen festen Zeitpunkt in meiner Woche, dass ich mich, ähm, dass ich mir wirklich im Kalender dann was, was blocke. Wie gesagt, ich könnte es vielleicht stressen, nach dem, was ich jetzt eben gele gelernt habe. Du lachst und, und, und nix. Ähm, aber das ist so das, was ich mache und das hilft mir. Ich habe aber gelernt, auch das auch zu akzeptieren, wenn ich das mal nicht schaffe. Also das war auch ein Prozess, ne? um das mal ganz kurz zu erwähnen. Aber jetzt zum Beispiel aktuell habe ich das Thema. Ähm, mir war das ist es das wichtig, dass ich auch ähm, auch mit meinem Partner zum Beispiel Zeit verbringe und dass wir zusammen was machen. Ne? Und ähm, ich mache zum Beispiel gerade einen Bootsführerschein ja Sportbootführerschein Binnen und See. Wer das schon mal gehört hat, weiß, was es ist, weil wir irgendwie zusammen Segeln lernen wollen. Und ähm, allein diese Zeit mir mal zu nehmen, mich jetzt damit auseinanderzusetzen und ein anderes Thema mal in mein Leben zu holen, gibt mir gerade ganz viel Ruhe im Kopf, mal aus diesem Business-Kontext raus, ne weil ich bin eben selbstunständig und habe immer Themen vom Unternehmen im Kopf und Projekte im Kopf und möchte immer weiterkommen und habe natürlich auch, was du vorhin angesprochen hast, auch eine finanzielle Situation, finanziellen Druck, den ich irgendwie abfedern möchte, und das ist sowas, wo ich mir gerade zum Beispiel ganz aktiv nochmal Zeit für mich nehme und für meinen Partner auch, um da was für uns oder auch für mich zu tun. Das kann man ja auch nochmal abwägen, ne, für die Partnerschaft als aber auch für mich selber. Und das, das tut mir zum Beispiel auch ganz cool. Also jetzt am Wochenende waren wir vor kurzem ähm, wirklich ein ganz Wochenende lang in diesem Seminar und haben das einfach mal gelernt. Und da einfach mal sich mal ein paar Stunden mit ganz anderen Themen auseinanderzusetzen, ist für mich zum Beispiel so ein Akt der ja, einfach mal da nochmal den Horizont zu erweitern und eine andere Zeit zu verbringen. Also von daher ähm, kann ich das sehr gut nachvollziehen, was du bisher so erzählt hast. Und äh, ich bin mittlerweile so weit, dass ich so einzelne Termine mir so nehmen kann oder mir so Ziele,
1: kleine Ziele stecke und
0: dann was für mich tue.
1: Ich merke, dass ich mir die Krücke gebaut habe, dass ich einfach sage, ach, die Hunde müssen ja noch raus. Mhm. Und äh, die, dafür muss ich mir die Zeit nehmen, weil die können ja nichts dafür so. Und dass ich dann auf dem Spaziergang entweder mir einen Podcast anhöre, der mich ablenkt. Ich stehe total auf True Crime zum Beispiel und da kann ich dann gut abschalten oder ich höre mir mein Hörbuch an oder ich höre einfach nur Musik und hänge meinen Gedanken nach und kann da einfach dann wieder aufladen. Ob ich mir die Zeit so im Alltag nur für mich nehmen würde, weiß ich nicht, aber so funktioniert für mich für den Moment. No, also das Und da glaube ich, davon auch nicht zu viel von sich verabschieden erwarten, sondern einfach auch sagen, okay, wie, wie kann ich machen? Und da muss ich halt sagen, sind meine Hunde die Krücke, weil ich dann doch hinkriege, denen zuliebe mal äh, die Wohnung zu verlassen. Und vielleicht habe ich auch genau deswegen Hunde, weil sie mir dabei helfen. Das muss ich schon mhm. auch sagen, dass das irgendwo ein Geben und ein Nehmen ist. Ähm, genau, also das, das ist halt einfach was, wo ich sage, das ist dann meine Zeit und mit denen bin ich dann unterwegs. Und das da kann ich dann auch mal abschalten, das ist schon ganz, ganz gut. Cool. Ja, ich habe es schon öfter gehört. Ich habe ja leider keinen Hund ja, ich habe gerade noch überlegt, ob ich noch irgendwas gemacht, also ob ich noch irgendwas im Alltag mache. Ich habe eine ganze Zeit sehr, sehr viel Sport gemacht. Das hat momentan ein bisschen glitten. Damit möchte ich jetzt aber auch wieder anfangen, einfach als auch körperlichen Ausgleich. Ich mache Mannschaftssport, was mir insofern hilft, als dass ich bei Einzelsport wieder nur auf mich gestellt wäre und bei Mannschaftssport, das ist es halt so, es verteilt sich auf mehrere und nicht nur ich bin irgendwie in der Hauptaktion und das hilft mir halt so ein bisschen, weil es halt einfach auch bedeutet, ich bin nicht alleine für irgendwas verantwortlich, sondern ähm, wir sind halt so elft. Ja, also, und das ist halt irgendwie wichtig. Das äh, du hilft Fußball.
0: Ja, Ja, cool. Ja, das finde ich spannend. Ja, aber das Thema Sport kann ich nachvollziehen, es geht mir ähnlich. Also ich, ich weiß, dass es mir total gut tut mich zu bewegen, Sport zu machen. Also ich habe so den, den Weg des kleinsten Widerstandes eigentlich gewählt, Laufschuhe an und los geht's. Ist aber auch, muss ich ganz ehrlich sagen, gerade schleift das total. Es gefällt mir nicht gut und wahrscheinlich, dass wir jetzt darüber sprechen, wird dazu führen, dass ich mir sehr, sehr zeitnah die Laufschuhe anziehe und endlich wieder loslaufe. Aber das kann ich total nachvollziehen. Aber ich bin da eher im Individualsportbereich bisher zumindest unterwegs aufgrund meiner meiner auch bisherigen beruflichen Situation, ne, dass ich immer unterwegs war. Und ich da eben nämlich nicht die Selfcare an erste Stelle gestellt habe und gesagt habe, ich kann jetzt keinen Mannschaftssport machen, weil ich bin ja gar nicht jede Woche dienstags immer da, so, sondern ich bin ja dann äh, vielleicht beruflich weg. Anstelle zu sagen, das ist mir der wichtigste Termin in der Woche, wo ich mich um mich kümmere und es mir gut gehen soll, habe ich es lieber nicht gemacht. Also das ist auch so eine Erkenntnis in der Reflexion aus dieser Zeit heraus, mhm. dass das ähm, ein wichtiges Thema ist, ähm, warum ich das nicht gemacht habe, was total doof ist, aber so ist es manchmal, ne? Ich finde es
1: super spannend, da, also ich hatte ja jetzt zwei, drei Wochen, wo es mir nicht so gut ging und in der war ich auch sehr viel weniger mit dem Sport, weil mich das so sehr gestresst hat und ich dachte, habe, oh Gott, es ist noch ein Termin, es ist noch was. Und das ist eigentlich spannend, weil vielleicht wäre es mir, hätte es mir auch gut getan, wenn ich es gemacht hätte. Na Also das ist so ein bisschen so ein Abwägen. Aber ich hatte dann so viel Stress, dass ich gesagt habe, oh Gott. Und dann war auch dieses schlechte Gewissen bei der Arbeit noch nicht genug geschafft zu haben. Und dann habe ich das mit dem Sport auch gelassen. Und da bin ich auch, glaube ich, nicht so glücklich, wie ich das gehandhabt habe. Aber es ging nicht. Also es war einfach auch so, ich habe dann aber auch an dem einen Tag, und das war auch super spannend und super gut, da ich sagte so: nee, du kannst nicht zum Sport gehen, weil du noch das und das und das schaffen musst. Und in meinem Gehirn machte es Ratter, 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 was alles noch auf meiner Liste steht. Und das habe ich alles nicht geschafft. Und dann war ich so, und dann hatte ich so, oh Gott, der Worst Case für mich wäre jetzt, ich sag extra Sport ab. Geh dann nach Hause und mach dann trotzdem nichts, weil ich irgendwie nicht zurechtkomme oder was auch immer. Das war für mich ein Riesenstressor. Und dann habe ich entschieden: Nee, du kümmerst dich jetzt um dich. Es hat einen Grund, warum du das gerade nicht schaffst. Es geht dir nicht gut. Nimm dir jetzt deine Zeit und bin drei Stunden in die Badewanne gegangen. Und das war genau das Richtige in dem Moment. Also klar war ich danach immer noch also immer noch ein bisschen gestresst, weil die Urliste <lacht> gemacht. Ähm, aber ich konnte beim direkt ins Bett gehen und das wenigstens für den Tag verdrängen. Ähm, nein. <lacht> also, das, <lacht>
0: ähm, Ey, offen so. und ehrlich hier. Doch, wahrscheinlich genau das für den Tag mal. Aber es ist ja auch okay. Ja. Ich meine, Verdrängung ist ja auch eine Art, mal partiell mit Sachen umzugehen. Ich glaube, das Wichtige ist, wichtig, dass man sowas erkennt und dann
1: überlegt, was, wie
0: kann ich es anders machen vielleicht,
1: oder? Ja, und aber so war es halt für mich in dem Moment der richtige Weg, auch anzuerkennen, es ist dir vielleicht auch zu viel, weil es einen Grund hat. Und ich glaube, das ist auch, und damit schlage ich den Bogen wieder zum Selfcare, ich darf vielleicht manchmal auch nicht zu viel von mir erwarten. Und das ist, glaube ich, ein Riesenthema, dass ich einfach sehr, sehr viel von mir erwarte und da meinen eigenen Ansprüchen manchmal nicht gerecht werde und vielleicht der Weg dann wäre, die eigenen Ansprüche mal ein bisschen runterzuschrauben, sagt sich sehr viel leichter, als ich es hinkriege. Auch das ist ein Prozess, aber schauen wir mal, was passiert. Ja, ja halten wir vielleicht mal fest, oder? Dass das äh, der Weg ja. sein kann,
0: ein bisschen die eigenen Ansprüche, also ich kann es ja nachvollziehen, etwas runterzuschrauben, beziehungsweise sich die Ziele vielleicht kleiner oder realistischer zu setzen. Je nachdem, wie man es möchte, der eine hat Ansprüche, der andere hat Ziele, <lacht> Planung geplant oder ungeplanter Weg dahin. <lacht> und das ist, glaube ich, ähm, dieses Thema, was du so schön gesagt hast, das ist ein Prozess, wir entwickeln uns da, glaube ich, alle weiter und man darf auch mal erkennen, dass was äh, in der Reflexion nicht so cool gelaufen ist, aber es für den Moment auch annehmen, oder? Also das ist so bei mir das Thema immer, ich merke das dann und dann entscheide ich, ich habe ja schon mal gesagt, ich bin ein Fan der radikalen Eigenverantwortung, ähm, entscheide ich in dem Moment, dann möchte ich jetzt so damit umgehen oder habe ich eine andere Möglichkeit, sehe ich eine für mich oder möchte ich mir noch Gedanken darüber machen oder nicht und dann ist es auch okay für den Moment und dann gucken wir nach vorne und versuchen es beim nächsten Mal anders zu machen, vielleicht. Hui, das war ganz schön
1: ähm, ehrlich, glaube ich. Oh ja, Oh ja, einmal die Hosen runtergelassen. Ihr müsst euch vorstellen, als wir die, die Podcast-Folge geplant haben, ich öffne gerade mal kurz unser Sheet, wir haben so Folgen gesammelt, die wir gerne mit euch besprechen wollen und da hatte ich dann, bevor wir jetzt loslegen, mal reingeguckt und da stand äh, ausschließlich drin, Selfcare, was machst du für dich? Und ich weiß nicht, womit ich gerechnet habe, aber damit vielleicht nicht, aber das ist auch okay. Also ich mag das an diesem Podcast-Format, dass man sich auch ein bisschen treiben lassen kann. Geht mir genauso. Also ja, heute mal
0: ganz offen, und äh, wenn du bis hierhin zugehört hast, vielen Dank. Vielleicht hast du was für dich mitnehmen können oder dich wiedererkennen können. Würde mich sehr interessieren. Ich äh, freue mich aufs Feedback. <lacht> Feel free gerne über die DMs in Instagram oder über unsere, persönliche, über unsere Webseiten gerne auch. Kontaktiere uns gerne, wenn du noch Ideen hast oder wenn du zu dem Thema noch Gedanken hast, die du teilen möchtest, mach das sehr gerne. Wir sind sehr gespannt auf den Austausch und ich würde von meiner Seite mal sagen, vielen Dank für heute und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dahin.